0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Pues si vosotros aún siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más Vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, querida familia de Radio María. En este jueves 14 de marzo, día de Santa Matilde, gran santa alemana, que vivía este amor de Dios, esta confianza en el Señor y la caridad fraterna. Pues luego este evangelio que se proclama en la misa de hoy, después de hablar de la oración, termina diciendo... Todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Pues esta es la ley y los profetas. Y si adelantarnos, ¿a qué necesita esta persona? ¿Qué, qué me gustaría a mí que me ayudara en si yo estuviera en su situación? Adelantarme a hacerlo. Pero para ello necesitamos esa gracia de Dios. Necesitamos el don de la caridad. Y eso, ¿cómo se consigue? Pidiéndolo. Pedid y se os dará. Pero fijaos. Si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. Muchos dicen, pues no es verdad, yo he pedido mucho a Dios y no me lo ha concedido. Bueno, ¿tú ¿estás seguro que eso era la cosa buena en el plan de Dios para tu santidad? ¿Tú estás tan seguro de ello? Si el niño pide pan porque tiene hambre y el padre lo tiene y si no lo consigue, como sea, se lo da. Pero claro, si le pide una botellita de ginebra, pues hará muy bien en no dársela porque eso no es precisamente lo que le conviene, o esa comida que le va a sentar mal. Cuanto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas, cosas buenas. Y este es el Evangelio de San Mateo, creo que recordar que es en Lucas, dice, dará el Espíritu Santo a los que piden. La cosa buena por excelencia es la propia vida de Dios, la comunicación del amor de Dios, el Espíritu Santo. Eso siempre se te concederá, siempre. Tú perseveras en la oración y el Señor sabe mejor que tú y que yo si junto al Espíritu Santo te conviene esa otra petición particular o no. O a lo mejor en este momento no y más adelante sí. O entran otros factores. ¿Cuántos años estuvo Santa Mónica pidiendo la conversión de su hijo Agustín? Bueno, y al cabo de los años, de 30, pues el Señor le concedió ver a su hijo no solo convertido a la iglesia, sino... Un, como decía ella, uno de los de sus siervos de siervo del Señor, es decir, consagrado a él, en la vida consagrada, y luego, pues eso ya no lo vio, llegaría a ser eh, sacerdote, obispo, gran padre de la iglesia, al final de tantas oraciones. Como recuerdo un hombre italiano que, que se echó a perder, que se fue a otro país y muy mal, una vida muy desordenada, y luego, pues se convierte y vuelve a ver a su madre, y ancianita. Y esta le dice, hijo mío, llevaba 50 años rezando por tu conversión. No nos cansemos, pedid y se os dará: Buscad y encontraréis, es que no, no conozco a Dios, tú búscalo, búscalo. Reza, dirígete al cielo, que sea con esa oración condicional, para el que no tiene clara la fe. No sé si existe, Señor, pero si existes, como dicen muchos, y si estás ahí, ayúdame, ilumíname, muéstrame el camino. Buscad y encontraréis. Pon esos medios, la lectura del Evangelio, incluso aunque alguno pues eso no tenga claro que sea Palabra de Dios, bueno, es un documento incluso humanamente impresionante de los que, obras que hay que leer en esta vida. Busca ahí al Señor también. Pide también el consejo de alguien que vaya por delante, quizá una persona que, que antes no estaba en la iglesia y ahora sí que te puede ayudar también en tus dudas. Buscad y encontraréis. Para todo ello por Radio María también nos quiere ayudar. Ayer os recordábamos pues, este, toda esta programación especial de la cuaresma. Me acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Una programación que ya en esta primera semana de cuaresma recordamos de nuevo que estamos con las charlas cuaresmales, ¿verdad?
0: Eso es, que dirige el padre Guillermo Camino y que pueden escuchar nuestros oyentes
1: a las diez y media de la mañana. Unas charlas pues de media horita. Así es, de hoy, mañana y pasado. Y las que ya se vamos emitiendo, las tenéis enseguida, el propio día. Si no hay algún problema tenido, que a veces los hay. Pero bueno, en principio las tenéis en el podcast de Radio María. Entráis en nuestra página web, en la parte del podcast, y ahí vais viendo pues, cómo se van subiendo pues, estas charlas cuaresmanes. Luego ya, cuando terminen todas ellas, pues ya prepararemos un disco recopilatorio. Y también mañana es viernes, y como viernes, pues a las seis de la tarde... En vez de la hora feliz, tendremos una hora feliz, pero desde el amor ensangrentado de la cruz, ¿verdad? Así
0: es, el Vía Crucis, que nosotros aquí en Radio María, desde hace ya muchos años, todo el, pues, durante el tiempo litúrgico de cuaresma, eh, recemos aquí todos juntos, a las seis de
1: la tarde, las cinco en Canarias. Ayer también, pues os recordábamos esos discos que vamos preparando, el de hace un el mes pasado pues como Jesucristo sana los corazones heridos, muchísimos ya lo habéis pedido, y el que ayer eh, os anunciábamos de ese programa de José María Contreras, La vida como es, ayer, por cierto, hubo, tuvo un programa impresionante, pues en que fueron llamando en directo, estaban hablando del aborto, mujeres que habían cometido incluso varios abortos, y cómo, pues al final, lo que, lo que tantas veces sabemos, ¿no?, cómo eso les ha hecho tanto daño a ellas mismas, pero cómo, precisamente en el Señor, en su misericordia, en su perdón, han encontrado la paz, han encontrado pues esa serenidad que, que el Señor quiere darnos cuando nos arrepentimos y acudimos a ese amor, a esa misericordia. Pues así se lo pedimos al Señor y seguimos pues, dando gracias por el don de la vida consagrada y también tomando en nuestra primera sección cita de testimonios por los ejemplos de una gran consagrada que todos conocimos, la madre Teresa de Calcuta. Estamos recordando algunas pinceladas de la vida de la madre Teresa de Calcuta desde los recuerdos de un sacerdote que la acompañó en muchas ocasiones, el padre Leo Marsburg. Y el otro día recordaba a este padre cómo la madre Teresa pues, manifestaba siempre su amor con pequeños detallitos, con pequeños regalitos, siempre intentaba dar algo, aunque fuera una pequeña estampita, lo que fuera, algo, un detalle dado eso siempre con una gran sonrisa, la iba apretando las manos con mucho amor y especialmente repartía las medallas milagrosas esa medalla que la Virgen inspira a Santa Catalina Laburé y que otro santo, San Maximiliano María Colbe repartió a cientos de miles como gran apóstol de la Inmaculada ya sabéis que esa medalla tiene esa invocación o María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos. Pues, 40 años después del padre Colbe, pues la madre Teresa también repartió eh, miles y miles de medallas milagrosas. Pues bien, a propósito de cómo con el amor la madre Teresa vencía las situaciones más difíciles, cuenta lo siguiente el padre Leo Masur: Fui testigo de un aterrador incidente de agrietamiento de coraza con la Madre Teresa en Nicaragua, donde en aquel entonces estaba implantado un régimen autoritario de inspiración marxista que dirigía el líder sandinista Daniel Ortega, un régimen que cayó y ahora, por desgracia, pues de nuevo ha vuelto a las andadas. Pues bien, en aquella primera época tan difícil, la Madre Teresa solicitó una entrevista con el dictador a fin de obtener de él permiso para abrir una nueva casa para sus hermanas. Eh, la entrevista tuvo lugar. Nos condujeron a una habitación sin ventanas y con una tarima en uno de los extremos. Sobre la tarima había una larga mesa, detrás de la cual estaban sentados cuatro hombres con la cara cubierta y armados con metralletas. Ya me diréis, falta hacían para una entrevista con las monjitas. En el centro, entre los hombres armados, estaba sentado Daniel Ortega. Este dedicó a sus tres invitados, la madre Teresa, una hermana y yo, una encendida arenga de treinta minutos sobre la legitimidad de su actividad guerrillera y el carácter demoníaco de sus oponentes. Cuando concluyó temblando de ira, se produjo un embarazoso silencio. La madre Teresa lo rompió con una frase. «Sí, sí, las obras de amor son obras de paz». Las obras de amor son obras de paz. La tensión aumentó. Era evidente que el traductor oficial no quería traducir al español esa frase que la madre Teresa había dicho en inglés para el presidente. Al final fue la hermana quien asumió la muy ingrata tarea de traducir aquello. Le temblaba la voz. Aparte del sofocante calor que hacía en la habitación, se notaba una peligrosa tensión en el aire. De repente y sin esperar a la reacción del dictador a sus palabras, la madre Teresa se levantó y avanzó hasta la tarima. Mientras rebuscaba en su bolsa, le preguntó al dictador, ¿tiene usted hijos? Sin entender a dónde quería llegar aquella monja, con esa pregunta Ortega contestó, sí. ¿Cuántos? Siete. La madre Teresa sacó siete medallas milagrosas de su bolsa. Las fue besando y tendiéndoselas una a una extendiendo el brazo todo lo alto que podía hacia la tarima Ortega las fue cogiendo una a una inclinando sobre la mesa cada vez para alcanzar la mano de la madre Teresa ¿Tiene esposa? Sí sacó otra medalla de la bolsa la besó y se la entregó y aquí hay otra para usted y le entregó la última medalla la necesita pero debe llevarla colgada al cuello Así, ah, la madre Teresa señaló la cadena que el dictador llevaba en el cuello ...y le explicó mediante lenguaje de signos... ...dónde debía colgar la medalla. De golpe y porrazo... ...había conseguido cambiar por completo... ...el ambiente. Entonces... ...le ofreció al presidente otro regalo... ...cinco hermanas... ...que se ocuparían... ...de los más pobres... ...de entre los pobres... ...en los suburbios de Managua. Al día siguiente la madre Teresa tenía el permiso para la fundación de la primera casa de las hermanas en Nicaragua. Pues sí, el amor lo vence todo a esa arenga que había lanzado de media hora Daniel Ortega y a la que la Madre Teresa solo respondió con una frase que podría interpretarse como una réplica, las obras de amor son obras de paz, esa situación la rompió con ese detalle, con ese cariño, con ese regalar esas medallas, con así, con esa dulzura, besándolas, pensando en sus hijos, en su esposa, pues sí, en vez de enzazarse en una discusión dialéctica, gestos de amor al corazón, déjese usted de tantos discursos e ideologías, Vamos a amar aquí, en concreto, vamos a tener estos detalles. Pues pidamos al Señor que sepamos también nosotros en nuestras circunstancias difíciles poner amor en la mirada, en los gestos, en esos pequeños detalles que son capaces de agrietar esas corazas, de derretir esos hielos. Teresa de Calcuta, una de las cientos de miles de o millones ya, claro, en la historia que se han consagrado a Jesucristo en la castidad, pobreza y obediencia, que han sido llamadas por él a ese tipo de vida tan cercana a la propia vida que llevó Jesús en la tierra, que está basada en esos que llamamos consejos evangélicos. Estamos viendo los componentes de la iglesia, vimos los sacerdotes y obispos lo que es la jerarquía vimos el laicado y estamos ya en el tercer gran grupo la vida consagrada vimos en el número 914 cómo es un estado de vida que tiene también un origen divino no es algo meramente eclesiástico aunque claro sus concreciones que, que si tal orden, que si tal otra, que si tal instituto eso ya sí que es algo pues, que se va dando en el desarrollo de la historia de la iglesia pero cuyo fundamento es el propio Cristo, es la vida de Jesucristo y de los apóstoles con él. Es, el, por tanto, uno de los tres estados esenciales para que resplandezca lo que es la Iglesia. Eso lo veíamos en el número 914. Y ahora estamos intentando acercarnos a la esencia, a intentar entender este estado. Así como dijimos que el estado de vida laical lo que le caracteriza es que vive la santidad en medio de las realidades del mundo, en la familia, en el trabajo, etc., pues ahora vemos cómo el fundamento de la vida consagrada es el tipo de vida de Cristo en castidad, pobreza y obediencia, lo que llamamos los consejos evangélicos. Pero veíamos, el último día, que los consejos evangélicos son más, son bastantes. Jesús da diversos consejos en su predicación. Al que te pide caminar una milla, acompañale dos. Al que te abofetea en la mejilla de esta la izquierda. Bueno, diversos consejos que, que, que no da a todos y en todo momento, sino que que a diferencia de los mandamientos, que eso sí son para todos y en toda circunstancia, sin embargo, los consejos evangélicos pues son llamadas particulares y son eso, consejos. Si uno no los cumple, no está haciendo un pecado, no rompe la amistad con Dios. Si la rompes, si a ciencia y conciencia, cometes vas contra un mandamiento que obliga gravemente, pero no así en el consejo joven rico no es que, por decir que no a Jesús, estuviera haciendo un pecado. No, no, era un joven bueno, había cumplido todos los mandamientos, pero se quedó con la pena de, de que no tuvo valor para seguir a Jesús. Entonces, consejos evangélicos, en sentido amplio, pues se, el Señor los puede ir ya dando y ofreciendo a todos los cristianos, pero luego veíamos que hay tres consejos evangélicos que marcan especialmente la vida. Y en un siguiente paso, como una manera de vivirlos es precisamente el fundamento de la vida consagrada. Vamos a releer el número en el que se nos decían estas cosas y partimos de él, el número 915. Los consejos evangélicos están propuestos en su
0: multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. La perfección de la caridad, a la cual son llamados todos los fieles, implica para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino, la pobreza y la obediencia. La profesión de estos consejos en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia es lo que caracteriza la vida consagrada a Dios.
1: Entonces, ya decíamos el otro día que aquí vemos estos pasos. Un primer sentido, una primera afirmación, de este número 915, es que los consejos evangélicos son muchos y en su multiplicidad están propuestos a todos los discípulos de Cristo. Todos los consejos, hay muchos consejos evangélicos, incluso estos de castidad, pobreza y obediencia, de determinadas formas, pues están llamados a vivirlo todo cristiano, no conformarse con el mínimo. Yo con tal de no hacer pecado grave, lo demás ya da igual, hombre. Por ejemplo, en la pobreza. Pues de acuerdo, no serás religioso, pero todo cristiano está llamado a una austeridad. No podemos derrochar, no podemos, sobre todo pensando en la gente que, que está en, sin lo esencial, pues yo aquí eh, tirando el dinero. Hombre, hay que intentar ese ese espíritu de pobreza, pues en, en una manera u otra, todo cristiano. Luego cada uno tiene que ver a qué grado de pobreza le llama el Señor. Pero quiero decir que esto no es solo para el religioso. No, 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 no. La pobreza es, es un aspecto de la vida cristiana que, repito, luego depende el grado concreto al que uno sea, tenga que vivirlo, depende como a qué le llama el Señor a qué estado de vida. Lo mismo con la castidad, no simplemente es, bueno, pues no hago un pecado grave, sino, hombre, evitar ocasiones, etcétera. Y la obediencia, pues no harás voto de obedecer al superior, pero todos tenemos que obedecernos en esta vida, en la vida familiar y en la vida civil, pues hay autoridades. Entonces, bueno, todo esto, de alguna manera, todos lo tenemos que vivir. Pero el paso final es que estos tres consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, vividos en su radicalidad y en un estado de vida estable, no simplemente como algo que, bueno, más o menos un día hago de esta forma, no, no, de una manera habitual, en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia, que aprueba este instituto, que aprueba esta congregación en la que se vive de esta forma eh, esta, estos consejos evangélicos. Eso es lo que caracteriza la vida consagrada a Dios. Entonces, nos quedamos viendo cómo todo esto se estudió muy a fondo en la constitución fundamental del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, y, y vamos viendo los pasos que, que daba esta constitución. Entonces, en ella, si primero se afirma, se afirma la vocación universal a la santidad. Todos los cristianos, en cualquier estado de vida, estamos llamados a la santidad. ¿Y en qué consiste la santidad? En el amor. Porque Dios es amor y la santidad es unirse a Dios. Entonces todos estamos llamados a amar. Eso es lo esencial. El grado de santidad de una persona no es el grado de penitencias, de pobreza, no, no es el grado de amor. Si tanta persona muere pues con, con ese grado de amor pues está muerto viviendo en la vida familiar con un amor por hablar de alguna manera de un 90 un 90 un nueve y en cambio este religioso ha muerto con un siete Pues mire al final la ha ganado este, este laico en, en su estado de vida pues él ha respondido más a la vocación a la santidad, a su vocación al amor. pero esa llamada al amor para vivirla tenemos por un lado, eh, que evitar lo que rompe, rompe esa relación de amistad con Dios, rompe el pecado grave. Todo ello se nos manifiesta en los mandamientos. Y luego, los consejos es lo que ayuda a vivirlo mejor, pero si no se cumplen, no es que se rompa. Bueno, entonces, primer párrafo de Lumen Gentium 42, se nos recuerda que todos estamos llamados al, a la santidad y que los medios fundamentales para unirnos con Dios, para hacer santificarnos en definitiva, pues son los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la oración, la abnegación, eh, el servicio a los hermanos. Bien, segundo párrafo habla de una forma heroica de caridad, que es el martirio. Es el martirio. Jesucristo nos manifestó su amor entregando la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus hermanos. Y en este sentido, en toda la vocación a la santidad que todos los cristianos tenemos, algunos de ellos en la historia de la Iglesia, han, la han podido vivir, pues ni más ni menos que con el martirio. Y siempre la Iglesia ha considerado, digamos, como el, el prototipo, ¿no? el grado supremo de, de la posibilidad de, de la santidad, el martirio. Por eso también los procesos de canonización de los mártires son más fáciles, son más rápidos, basta comprobar que en efecto pues dieron la vida por la fe, no por otro tipo de motivaciones, con amor, perdonando a los enemigos, etcétera Y ya está, porque es, es, es el heroísmo de las virtudes que se manifiesta ahí, en una persona que es capaz, por la gracia de Dios, de dar la vida por Cristo, de dar la vida por los hermanos. Pero, siguiente párrafo de Lumen Gentium, eh, 42, se nos dice cómo... Los múltiples consejos que el Señor propone en el Evangelio para que los observen sus discípulos fomentan la santidad de la Iglesia. Y entre ellos, entre esos consejos, destaca el precioso don de la Divina Gracia concedido a algunos, no a todos, por el Padre. ¿Cuál es ese consejo? Pues el consejo de la virginidad celibato o castidad consagrada. Para que en la virginidad o celibato se consagren más fácilmente solamente a Dios, con corazón indiviso. Entonces ya dijimos también que si antes habitualmente se numeraban los consejos evangélicos en ese orden de pobreza, castidad y obediencia, porque ahí hay un, una progresión de menos a más renuncia, por la pobreza renunciarías a los bienes externos, por la castidad a la expresión sexual del amor y por la obediencia a la propia voluntad, sin embargo, el concilio Vaticano II y documentos posteriores no empiezan por la pobreza, empiezan por la castidad consagrada, pero en el sentido no solamente como una renuncia, sino como el amor a Cristo, el amor esponsal, el poner solo en Él el corazón, el descanso del corazón. Entonces no es en un sentido de renuncia, la renuncia viene como consecuencia de lo positivo. Entonces si Cristo a mí me da esa llamada a poner solo en Él el corazón, ya luego como consecuencia viene vivir como Él, Claro, si yo estoy enamorado de Cristo y Cristo es pobre, pues no, no va a ser que él pobre y yo aquí eh, en mi cochazo disfrutando y, y el pobre Señor eh, descalzo por el suelo. No puede ser. Entonces comparto con él eh, la pobreza y la obediencia, porque Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Es pues como el consejo clave que está en, en, en la raíz más profunda de la vida consagrada. Todos estamos llamados a amar, amar a Dios y amar al prójimo, pero hay dos formas, fundamentalmente, de hacerlo. Una, digamos, como más en directo, con sin esa mediación eh, humana, eh, poniendo el, el corazón, porque así Jesucristo invita a ellos, no, no puede hacerlo uno por sus fuerzas, tiene que de, ver si en efecto hay esa llamada, y la otro con la mediación del matrimonio del esposo de la esposa. Entonces, esto está todavía en este capítulo 5, de la Lumen Gentium, que es de la vocación universal a la santidad. Ahí se está hablando de estas de bueno de lo esencial que es el amor, de los medios que lo alimentan, del martirio y de los consejos evangélicos, diciendo que mm, están propuestos en, en general a todo cristiano, pero luego hay consejos particulares que no son para todos, concretamente este tan fundamental que es el de la vida consagrada Y entonces ya esto es lo que nos prepara el paso al siguiente capítulo, capítulo sexto de la Lumen Gentium, que se titula Los religiosos, de religiosis. Y entonces ahí empieza diciendo lo siguiente. Los consejos evangélicos de castidad consagrada a Dios, de pobreza y de obediencia, como fundados en las palabras y ejemplos del Señor y recomendados por los apóstoles y y padres, padres de la Iglesia, así como por los doctores y pastores de la Iglesia, son un don divino que la Iglesia recibió de su Señor y que con su gracia conserva siempre. Por lo tanto, la primera afirmación del capítulo sobre los religiosos en, en, de la Lumen Gentium de Vaticano II es que, el fundamento de la vida religiosa en aquel capítulo, y en sentido más amplio decimos vida consagrada, son estos consejos evangélicos de castidad consagrada a Dios, de pobreza y de obediencia, que no son un invento del siglo IV, sino que están fundados en las palabras y ejemplos de Jesucristo, que es el primero que los vivió y los aconsejó, y recomendados por los apóstoles, santos padres, doctores de la iglesia. Son un don divino que la iglesia recibió de su señor. Con esto recordamos esa primera idea que antes os decía, de que la vida consagrada es algo de origen divino, no eclesiástico. Eso sí, sigue diciendo el concilio la autoridad de la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, se preocupó de interpretar estos consejos, de regular su práctica e incluso de fijar formas estables de vivirlos. Es decir, una cosa es que estos consejos vienen claramente de Jesucristo, del Evangelio, y otra cosa es las formas de vivirlos en común de una manera estable. Ahí entra la autoridad de la Iglesia, que siempre evidentemente pensamos que está, creemos que está asistida por el Espíritu Santo y entonces regula la práctica de estos consejos pues a través de esas reglas o constituciones que se aprueban, etc. Sigue diciendo, esta es la causa de que como en árbol que se ramifica espléndido y pujante en el campo del Señor partiendo de una semilla puesta por Dios, se hayan desarrollado formas diversas de vida solitaria o comunitaria, variedad de familias, que acrecientan los recursos, ya para provecho de los propios miembros, ya para bien de todo el cuerpo de Cristo. Es decir, Cristo ha puesto la semilla. La semilla es su forma de vida, es los consejos de castidad, pobreza y obediencia. Pero esa semilla da lugar a diversas plantas, a diversas formas de, de vida que a lo largo de la historia de la Iglesia se han dado pues los eremitas, los monasterios, las órdenes mendicantes, las órdenes apostólicas, los institutos seculares, etcétera, etcétera, distintas formas de desarrollar esas semillas que son que vienen de, de nuestro señor, pero que luego pues dan distintos tipos de frutos. Ello, tanto para el provecho de sus miembros, primero, que que el consagrado pues pues busca en su vida, eso su propia santidad, pero el segundo, para provecho de todo, de todo el cuerpo místico. Es decir, son un carisma que el Señor da para ayudar a otros. Pues en un momento dado, el Espíritu Santo ve la importancia en el mundo de, de la educación de los niños y suscita muchísimas congregaciones, institutos eh, que tienen ese carisma especial de atender a los niños. En otro momento, pues es más necesario esa atención a los más pobres, a los más enfermos, pues suscita esas órdenes, congregaciones, institutos, etcétera, para ese eh, para ese fin. Señor busca siempre a la vez nuestro propio bien, nuestra propia santidad y, el y la ayuda de los demás no son cosas contrapuestas y si las contraponemos es que estamos entendiendo mal con una falsa espiritualidad yo no puedo ayudar a los demás de tal manera que pierda mi propia alma, porque entonces ¿qué ayuda les voy a dar? si yo me separo de Cristo y tampoco puedo centrarme en mi vida espiritual olvidándome de los demás porque entonces me estoy haciendo egoísta bajo capa de supuesta espiritualidad entonces van surgiendo esas distintas familias religiosas que, sigue diciendo el concilio, ofrecen a sus miembros las ventajas de una mayor estabilidad en el género de vida, una doctrina experimentada, claro, lleva siglos esta orden con, con muchas, muchos autores oye, que, que te enseñan a vivir, pues tantos franciscanos que, que nos han dejado su ejemplo, tantos dominicos, tantos jesuitas, ahí hay toda una tradición en una familia religiosa que modula con un determinado carisma lo común de la vida consagrada y, y de la vida de santidad. Por tanto, un estado, de vida, un estado de vida que proviene del Señor, pero que se va desarrollando en la historia de, de la Iglesia. Vamos ahora enseguida a intentar profundizar un poquito más en la esencia de este estado de vida, en, en y digamos qué es lo que lo caracteriza propiamente y lo distingue de los otros estados de vida. Pero sin olvidarnos de que todo proviene siempre y si no pues se acaba perdiendo el espíritu verdaderamente de la vida consagrada. ¿no? Todo proviene del amor a Cristo. Por eso vamos a escuchar esta versión de una canción que se refiere a la música aplicada a Jesucristo, cantada por unas consagradas. Vivo por él, vivo por Jesucristo. Esa es la esencia de toda vida cristiana, pero desde luego de la vida consagrada.
2: Siempre fiel, tiene los brazos siempre abiertos. El verdadero amor es ser, él. él es el único.
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves... ...de 8 a 9 de la mañana... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados... ...en el programa En Torno al Catecismo. Vivo por él, todo cristiano... ...está llamado a vivir por Cristo... ...pero es considerado de una manera especial... ...y esa manera especial es lo que ya... ...nos va a intentar explicar... ...porque claro, con resumir en unas líneas... ...toda una vida... No es fácil, pero bueno, vamos a ver cómo el 916 sintetiza la teología de la vida consagrada, en lo esencial, lo que caracteriza, lo que distingue de las otras formas de vivir la entrega a Cristo a la vida consagrada. Leemos este número, 916.
0: El estado de vida consagrada aparece por consiguiente como una de las maneras de vivir una consagración más íntima que tiene su raíz en el bautismo y se dedica totalmente a Dios. En la vida consagrada los fieles de Cristo se proponen, bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios amado por encima de todo y, persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino, significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro.
1: Pues así, en estas líneas, el Catecismo ha intentado sintetizar lo que en muchos documentos, Vaticano II y muchos otros posteriores del magisterio pontificio, luego la exhortación apostólica por sinodal vita consacrata, etcétera y bueno... Mucha teología, mucho que se ha escrito sobre esto, y sobre todo, pues recoge la vida, la vida de 20 siglos de vida consagrada. Bueno, pues aquí se intenta sintetizar, labor imposible en unas líneas, pero bueno, cogemos lo, lo esencial, creo que lo podemos entender. Se empieza diciendo que este estado de vida, este estado de vida consagrada, aparece como una de las maneras de vivir una consagración más íntima que tiene su raíz en el bautismo, y se dedica totalmente a Dios. A ver, aquí hay mucha tralla detrás. La consagración fundamental de todo cristiano es el bautismo. ¿Qué quiere decir esto de la consagración? Consagración puede entenderse en un sentido amplio, más activo por parte del hombre y en un sentido más preciso, más estricto y más pasivo. Quiero decir, sentido amplio, activo. Cuando decimos, esta persona está consagrada al deporte, quiere decir que le gusta mucho, que, que se centra en ello, que pone todo de su parte. Esta mujer está consagrada a su, a su familia, pues eso, que, que su corazón, su, su trabajo está pues centrado, pero es, digamos, la actividad de esa persona. En cambio, cuando hablamos de consagración en un sentido estricto, quiere decir, sagrado solo es Dios. Entonces, solo puedo yo ser consagrado por Dios. Dios me consagra, Dios me mete en su propio ser, me diviniza. En ese sentido, pasivo, porque es, yo me dejo divinizar, yo me dejo consagrar. Yo no soy el que me diviniza a mí mismo, ese es el pecado original, pretender ser como Dios por mis fuerzas. No, me dejo consagrar, me dejo meter en el ser de Dios. En ese sentido decimos que es pasivo, pero es realmente la posibilidad, la única posibilidad de, de ser santo, pues es dejarme santificar, dejarme consagrar. Esa consagración fundamental es la del bautismo. Decir yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es como decir yo te consagro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo te empapo, te, te lleno de no del agua, que es el signo externo, sino del amor de Dios, de la gracia de Dios. Recibes la participación de la vida divina. En ese sentido, todo cristiano está consagrado a Dios. Bueno, sí, pero eso es una consagración inicial, por así decir. Pero estamos llamados a ser cada vez más de Dios. Y de hecho, pues luego vendrá la confirmación que profundiza el bautismo y los demás sacramentos que van radicalizando, haciendo más honda y profunda esa pertenencia a Dios. Bueno, pues la vida consagrada hace más íntima, más profunda, más radical en dimensiones fundamentales de la vida, como es el amor esponsal, el amor más íntimo, como es la disposición de los bienes y como es sobre todo la disposición de la propia voluntad hacen que eso sea todavía más del Señor, de la Santísima Trinidad, profundizan para la persona que tiene esa vocación, esa consagración, como el matrimonio profundiza para el que tiene la vocación matrimonial una consagración en, en poniendo viendo a Cristo en el Esposo en los hijos, etcétera Entonces, siempre, ¿por qué llamamos vida consagrada? Porque el fundamento es esto eh, profundizar la consagración inicial del bautismo. No hay que contraponer, claro que esa es la consagración. Por eso hay algunos que dicen, no, 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 no hay que hablar de vida consagrada, porque todos estamos consagrados. Siempre, todos estamos consagrados, pero no de la misma forma. Eh, no hay que hacer esas contraposiciones. Entonces, el bautismo es la consagración fundamental, pero luego está llamada a profundizarse, según la vocación de cada uno. Ninguno de nosotros somos, lamentablemente, totalmente de Cristo hasta el final de la vida. Yo muchas veces pienso cosas que no son cristianas. Acordaos de cuando San Pedro dice, hombre Jesús, ¿qué es eso de que vas a sufrir y tal? Y Jesús que le dice, apártate de mí Satanás, que piensas no como Dios, sino como los hombres. Pues sí, soy cristiano, soy católico, creo lo que enseña la iglesia y de repente se me escapan cosas que no son cristianas, que no son evangélicas. Todavía hay pensamiento tuyo pagano, no digamos en el corazón, de vez en cuando se me va el afecto por aquí y por allá de decir, Oye, pues esto, esto no, no es muy evangélico, esto no, no está bien ordenado, pues en efecto, toda nuestra psicología tiene que ser conquistada progresivamente por Cristo, porque sí, sí, estoy bautizado, pero no el bautismo no quita lo que llamamos la concupiscencia, es decir, la tendencia al egoísmo, al, al, al pecado, a esa primera eh, reacción de que me dicen una cosa mal y vamos, de primera me da ganas de darle una patada o por lo menos un insulto. Eso está ahí. Entonces, el, la gracia tiene que quiere ir trabajando, quiere ir conquistando mi vida y eso es toda la tarea de santificación. Entonces, eso eso no, no se hace de un día para otro. Cada día el Señor quiere conquistar más mi pensamiento, mis afectos, mi voluntad, mis reacciones hasta el inconsciente. Los santos pues incluso en sueños luchaban luchan contra las tentaciones, porque cada vez más toda su psicología está consagrada al Señor. Así pues, fundamento esa consagración del bautismo, pero luego sigue diciendo el 916, en la vida consagrada... Los fieles de Cristo se proponen, ¿se proponen ¿en el qué? Bajo la moción del Espíritu Santo. Uno no se mete en la vida consagrada, no puede hacerlo porque a mí me gusta. Por eso hay que discernir, y por eso hay un postulantado y un noviciado, porque no basta que yo quiera. Esto es una llamada de Dios, entonces lo que hay que ver no es si a ti te gusta, sino si Dios te llama. Y claro, eso, eso hay que irlo viendo, porque si no viene del Señor... Y tú te metes porque sí, cuando luego lleguen los problemas, las dificultades, ¡hala, me voy! Y las crisis y los problemas, y a veces los pecados gravísimos y los escándalos. Porque uno no puede meterse en algo que supera sus fuerzas porque sí. Si me llama Dios, entonces Dios me dará la gracia. Pero si no, me estoy metiendo en un en algo que me, antes o después me va a superar. Por tanto, se proponen los fieles de Cristo, en la vida consagrada, bajo la moción del Espíritu Santo, no porque les apetezca, seguir más de cerca a Cristo. Seguir más de cerca, porque imita más directamente el modo de vida de Cristo, que vivió la virginidad, el celibato la pobreza y la obediencia. No quiere decir que no puede ser al final más santo, ya lo hemos dicho, o otro que no vive este, estos consejos evangélicos, porque lo esencial es el amor. Pero, de hecho, el modo de vida a que Jesús llama objetivamente hablando, es más cercano al suyo, en el religioso, en el consagrado, que en el que no. Eso es así. Otra cosa, repito, es que luego hay otro tipo de, de gracias, de dones, de talentos, que el otro puede recibir y que puede responder más y... Pues puede haber, por ejemplo, esto, ¿no? Un religioso que, bueno, viva y muera tibio, y en cambio un laico mártir, y que sea santí, más que santo, pues sí. Pero en sí mismo, el modo de vida en, de, de, que vivió Jesús, que es en celibato, pobreza y obediencia, lo imita más, lo sigue más de cerca, la vida consagrada. Los fieles de Cristo se proponen, bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más de cerca a Cristo, entregarse a Dios sumamente amado, es como un amor de enamoramiento, porque ya decíamos que el consejo evangélico que está en la raíz de todos los demás es el de la virginidad, que implica no eso, simplemente una renuncia, eso es la consecuencia negativa. Ante todo es una declaración de amor, un poner el corazón en, en Cristo sumamente amado, el poner en él el descanso del corazón que la mujer lo pone en el esposo, pues ponerlo en Jesucristo. Y persiguiendo la perfección de la caridad, en el servicio del reino. Siempre, por supuesto, el fin de toda vocación en la Iglesia es crecer en amor, en caridad, en el servicio del reino. Esto no es invente para mi perfección, sino para el bien de todos. Y así significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro. La vida cristiana anuncia que, que esta vida no es la definitiva, que hay una vida en el más allá. Anuncia la venida de Cristo que inaugurará esos esa, cielos nuevos y tierra nueva. Pero especialmente lo anuncia la vida consagrada. Claro, porque en el cielo, como dijo Jesús cuando le preguntaron por, el, por la resurrección en el cielo no hay matrimonio, en el cielo no hay bienes materiales. En, en el cielo sí que todos seremos, por así decir, como religiosos, como consagrados. Hay todos alabando a Dios y no hay el trabajo secular, ni hay eh, la vida de familia en ese sentido, del matrimonio, de los hijos, no, en ese sentido. no Entonces, la vida consagrada es como un anticipo, como un signo escatológico. Por eso nos pone aquí el Catecismo el Marginal novecientos 33, que, que llegaremos dentro de poco pero bueno, vamos a leerlo ya porque hace alusión a cómo la vida cristiana en general pero particularmente en la vida consagrada eh, en, siempre tiene esta dimensión escatológica leemos este número 933, Yolanda
0: Sea público este testimonio como en el estado religioso o más discreto o incluso secreto la venida de Cristo es siempre para todos los consagrados el origen y la meta de su vida
1: La venida de Cristo esa mirada a la parusía, al ven Señor Jesús, lo viva de una manera más humilde, más escondida o más públicamente en el estado religioso, pues siempre esa mirada y pone una cita del Vaticano II de la Lumen Gentium 44 sobre esto. El pueblo de Dios,
0: en efecto, no tiene aquí una ciudad permanente, sino que busca la futura. Por eso el estado religioso manifiesta también mucho mejor a todos los creyentes los bienes del cielo ya presentes en este mundo. También da testimonio de la vida nueva y eterna adquirida por la redención de Cristo y anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos.
1: Así pues, si esto es en general para todo el pueblo de Dios, que no tiene aquí ciudad permanente, que mira a la ciudad futura, a la Jerusalén celestial, sin embargo el estado religioso manifiesta mucho mejor que los demás en este sentido esos es bienes del cielo, porque ya es acercarse a esa vida pues con el mínimo ¿no? De, de, de bienes, a esa vida en la que en la que el corazón, no solo el corazón, sino todo el ser, el cuerpo y alma, están puestos en, en el Señor de, de, de esa manera que será en el cielo, en el que ya, no, en el que ya aquí se anticipa. Esa, esa consagración definitiva. Por tanto, tiene una clara dimensión escatológica la vida consagrada. No es la dimensión clave, la clave es cristológica, es esa consagración a Jesucristo, es esa forma de vida que él vivió, pero esa forma de vida, pues en efecto, anticipa la vida resucitada, en el más allá no tomarán marido ni mujer, dice Jesús. Bueno, pues eso pasa ya en la vida consagrada. No se toma marido ni mujer, sino que ya... Y, y luego los bienes, pues los mínimos, imprescindibles, también dependiendo del propio carisma, pero siempre con ese espíritu que nos va acercando a lo que será la vida del cielo. Por tanto, eh, aquí ya tendremos que profundizar, porque esto da para, para más, ¿verdad? Pero bueno creo que ya vamos teniendo unas claves que nos ayudan a entender cuál es la esencia, la naturaleza de la vida consagrada. Después de haber hablado el capítulo 5 de la Lumen Gentium del Vaticano II de los consejos evangélicos como un modo de tender a la santidad que, en un sentido amplio, puede vivirlos cualquier cristiano, que también un cristiano en su casita pues puede decir no, yo voy a ser más austero, voy a vivir pues con pobreza, o voy a hacer incluso un voto privado de castidad, pero no. Luego, el capítulo sexto no habla de esas formas privadas, sino una manera específica de vivir los consejos evangélicos en un estado de vida sancionado por la iglesia. Y en lo específico de esta forma de vivir es consagración, dejarse consagrar por Dios como profesando los consejos evangélicos con votos o u otros vínculos sagrados. No en privado, sino en la Iglesia, en un Estado sancionado por la Iglesia. Hay una práctica comunitaria de los consejos evangélicos, una manera concreta de practicarlos aprobada por la Iglesia, que aprueba esas reglas, que aprueba esas constituciones, etc. Y a través de esta profesión de los consejos evangélicos, el religioso, el consagrado, es entregado en posesión, mancipatur, dice el original latino, totalmente a Dios y consagrado, consecratur, es una fórmula pasiva, porque, como os decía, es Dios el que me consagra, no me consagro yo, simplemente por mi actividad. Soy consagrado, entregado totalmente a Dios, sumamente amado. Eh, y así se profundiza la consagración inicial del bautismo. Por tanto, hay dos formas de practicar los consejos evangélicos, una digamos como en privado y otra segunda en un estado de vida sancionado por la iglesia. Es, en este segundo caso, el que hablamos de esa consagración, de esa vida consagrada. Y, de hecho, pues el momento definitivo de incorporación a esta vida es una acción litúrgica en la que, y en, en la liturgia, la, la bendición del obispo o de su delegado, pues consagra, profundiza la consagración de esa persona. Y todo ello, su fundamento siempre es la vida de Cristo. Por eso dice en Lumen Gentium 44, el estado religioso imita más de cerca y representa perennemente en la iglesia el género de vida que el Hijo de Dios tomó cuando vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre y que propuso a los discípulos que le seguían. Todo ello también con una dimensión eclesial y con un valor de signo y testimonio. Testimonio de los valores, de la forma de vivir eh, que Jesús nos mostró y testimonio de que estamos llamados a la vida eterna. Bueno, pero seguiremos profundizando en esta naturaleza de la vida consagrada y ahora, pues, si hay cualquier duda, consulta o, como os decía el otro día, Sería bonito también que nos contarais algo de vuestra relación con consagrados, pues a mí me ayudó especialmente mi educación, tal congregación, tal persona, lo que queráis compartirnos estos días que estamos hablando de la vida consagrada, pues sería bello pues que esos testimonios de cómo te también te han ayudado consagrados, religiosos, etcétera, en tu vida cristiana. Pues tenemos un momentito de oración, de reflexión musical y si queréis de esos testimonios. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo.arroba.radiomaría.es catecismo arroba radiomaria.es Ven y
3: sígueme no mires atrás que delante está el reino mi reino de paz Ven y sígueme no mires atrás que delante está el reino
1: Toda la vida consagrada en esas palabritas, sígueme. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí, nos ha llamado Josefa desde Málaga y
0: ha querido compartir con nosotros el testimonio de, de bueno, lo que para ella ha significado eh, su relación con la vida consagrada. Su madre murió cuando ella tenía siete años, eh, quedaron cinco hermanos huérfanos y entonces ella pasa a un colegio religioso en Chile. Ella es española, pero en ese momento estaban uh -huh. allí en Chile. Y dice que, que gracias a, a estar allí en ese colegio mm, de religiosos en Chile... Eh, la educaron, dice, que en lo personal, espiritualmente, y que gracias a ellos nunca se sintió huérfana. Quería compartir este testimonio y también agradecerle a usted, Padre, pues eh, por lo claro que se expresa en el catecismo. Bueno, bueno.
1: pues le agradecemos en efecto ese testimonio. Seguir los bien por llamadas o bien en el correo, porque, como decíamos el otro día, estos tiempos en que solo se quieren señalar las cosas negativas, el pecado que todos tenemos en la Iglesia, y nos olvidamos de que, un árbol que cae hace más ruido que un bosque que crece. Y anda que no hay bosques de amor, de bondad en la iglesia, en el sacerdocio y en la vida consagrada, como esto que nos ha contado esta querida oyente. También tenéis aquí pendiente un correo de Agustín. Un día comenté que los talentos, esa palabra de los talentos, no son solamente... Los regalos de que uno tiene buena salud, inteligencia, no sé qué, sino que también talentos son las limitaciones. Pues la enfermedad, este problema psicológico, este sufrimiento que tienes, eso también es un talento. La cuestión está en qué haces con ese talento. Si te amargas, si hay quejándote, o al revés, es una ocasión para, para ofrecerlo al Señor. Entonces respondía él dando las gracias, y gracias por hacerme ver que los talentos también son nuestras limitaciones. Vive una situación hostil. Por odio a la fe, que Dios me dé la gracia para vivirla con paz, que puede ser buena esa situación, dice también, contra mi vanidad. Rezad por mí, para que no estropee la obra de Dios. Pues pensando todos los problemas, las dificultades, no las tomes como, ay, 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 qué, qué horror, sino como ocasiones de, de gracia, de, de, de crecer en santidad. Tú también estás llamado a la santidad, como religioso, tú en tu familia, cada uno en sus circunstancias, y lo importante es que con esos talentos positivos o negativos, pues crezcamos en el amor de Dios. Bueno, que sepáis que la semana que viene tenemos Encuentro Europeo de las Radio Marías, de, de nuestro continente, en Italia. Por ello, el, la semana que viene no podremos tener este programa en directo, repasaremos de, de números anteriores, de años, reposiciones de hace años, porque un servidor está en Italia y pues, seguiremos eh, intentándonos ayudar unos a otros para que Radio María en Europa y en el mundo entero siga adelante anunciando el amor de Cristo, anunciando la buena noticia, anunciando la conversión. Que nos trae la cuaresma. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.